1: Всіх вітаю. Це програма «Біблійний погляд». Мене звати Дмитро Остапенко. Поряд зі мною Олег Богомас. Олег, привіт. Привіт, ми сьогодні спілкуємося про таку важливу тему, як розпочати власну справу. Я особисто вірю, що Бог піклується про різні сфери нашого життя, і фінанси – це одна із дуже важливих сфер. І саме тому сьогодні ми з Олегом поговоримо, як розпочати власну справу, які, можливо, помилки роблять люди, які ще не мають великого досвіду в цьому всьому. Тому що у Олега є певний досвід підприємця, і тому ми з ним сьогодні про це і спілкуємося. Окей, Олег, підкажи, будь ласка. Кожна людина, з твоєї точки зору, може стати підприємцем. Чи це якось там або людині дано, або не дано?
2: Я думаю, що, ну, звісно, що питання масштабів, тут воно впливає. Якщо говорити потенційно, напевно, кожна. Якщо потенційно, в принципі. Але для цього потрібен певний набір якостей і спосіб мислення, а не всі люди, на жаль, мають правильний спосіб мислення і набір, набір певних якостей, не розвивають в собі цього. Тому, як би, і да, але по факту ні. Ось, але по факту ні. І тут немає нічого такого проблемного, тому що це не є такою метою всього життя. От я хочу бути підприємцем, чи там всі мають бути підприємцями. Якщо всі будуть підприємцями, питання, а хто буде працювати на цих підприємців? Да. І так далі. Тому тут таке. В принципі, якби теоретично, да. Але практично тут треба дуже багато працювати.
1: Як я люблю інколи так говорити, що кожен хлопець може ходити в спортзал, але не кожен стає Сильвестром Сталона. Або Шверценеггером. Да. Окей. Дивись, якщо у людини є якась цікава ідея, і от людина думає, точно вистрілить, але от нема сьогодні стартового капіталу, нема де позичити, там, батьки не можуть якось профінансувати, чи у самої людини немає там певних заощаджень, можна взагалі з чогось почати, чи потрібно їхати в Норвегію на крабів і заробляти собі стартовий капітал?
2: Я ось що думаю ви можете мати якусь таку велику мрію? От я, я собі думаю, ну, типу, як там якийсь Ілон Маск, да? він думає, хочу на Марсі зробити колонію, там <свисті> освоювати Марс. Але все, все починалося не з Марсу і не з SpaceX, а з трохи простіших речей. І тому ви можете мати якусь мрію і думати, о, клас, ця ідея? У мене теж в голові є різні ідеї про те, бо я людина, скажімо так, з певним... Таким способом мислення, креативним, я скажу так, да? і, і часто в мене є ідеї, які народжуються, от просто ідеї. Але я, я оцінюю свій рівень фінансовий, потенціал, мій на сьогоднішній день, мій і мої команди. І я розумію, це нереально. Ідея крута, але ну, якби, не, не мій рівень поки угу. що, мріяти про це. І тому я повертаюся до свого рівня, і те, що я зараз роблю, я його стараюсь розвивати Те, що в мене є. Тому я скажу так, ви можете про щось мріяти, але почніть з чогось, що вам реально по силах. Тут ви набудете досвід, ви набудете певні навики, ви ви будете вчитися працювати з меншим, тоді ви будете вміти працювати з більшим. Тому що я вас хочу попередити відразу, ви... Поняття не маєте і не уявляєте, що таке, скажімо, якийсь великий проект, в якому є великі гроші. Якщо у вас немає великих грошей, це тільки тому, що ви не вмієте ними управляти. Якби ви вміли управляти фінансами, вони у вас вже були б в тому розмірі, в якому ви хочете, ну, маєте ідею. Угу. А значить, якщо у вас немає рівня достатньо компетенції і мислення, на той масштаб фінансів, то дати вам ці кошти, довірити вам такі кошти в руки – це величезний ризик для інвестора. І я би вам їх не давав, чесно скажу, якби вони в мене були. Тому що, е, да, буває дійсно ідея крута, але, скажімо так, е, людина пройшла певний шлях, вона не з нуля, там хоче на Марс літати, а вона вже кудись літала, скажімо так, образно кажучи, так? вона вже щось реалізувала, вже щось зробила, якісь проекти вже, вже втілила, вона має правильне мислення, має правильний е, досвід і вже якась є е, розуміння ведення бізнесу. Відпрацюйте модель, а потім ви її можете масштабувати. Десь так,
1: напевно. Тобто, навіть, якщо нема стартового капіталу, починати робити те, що там твоїй руці доступно конкретно да. робити сьогодні, і поступово-поступово воно буде там органічно збільшуватися все.
2: Так, да, десь з часом, можливо, через 5 років вистрелить, і, і у тебе буде вже і досвід, і певний капітал, і Тобі хтось щось може довірити, бо ти не з чистого листа починаєш. В тебе є якась історія, ти показуєш свої проекти, які ти вже втілив, і кажеш, дивіться, я це зробив зі 100 тисяч доларів, наприклад, а тепер я ось маю проект на мільйон. Але 100 тисяч успішно спрацювали, ось який дохід принесли, да? наприклад, я так дуже умовно. І тоді є якась ну, квота довіри до... до, до... Тебе. А якщо м, ти нічого не реалізував, а просто ти проснувся зранку з ідеєю, ну, ризикни. Не. не знаю, хто, хто так візьме і скаже, а на, мені це мільйон лежить все одно там. Да.", не потрібно. Виносьте, хай, і дайте йому. Ну, якщо прогорить, то прогорить.
1: <гум> <гум> з твоєї точки зору які такі от ключові навички, риси характеру людині необхідні, щоб в неї власна справа якось почала виходити? Тобто, які такі якості мають бути у підприємця?
2: Я думаю, що ключові навички для того, щоб мати власний бізнес, це перше, фінансова грамотність має бути я тут не говорю це, щоб рекламувати цього чоловіка, я просто не можу про це не сказати. Ось. Ти маєш бути фінансово грамотний, ти маєш розуміти, як працюють гроші. Друге, ти маєш розуміти свої сильні сторони і свої слабкі сторони. Тобто, ти маєш правильно розуміти самого себе. Бо іноді ми думаємо, що ми у всьому експерти і спеціалісти. От людина успішна, Хоч трошечки, вона починає думати, о, я ось тут в мене щось вдалося, значить, я, я, я гуру во всьому. І тоді це величезний обман, тому що людина бере все на себе і вона не вміє делегувати, вона не вміє довіряти, вона не вміє розширяти свої повноваження, ну, точніше, розширятися через наділення людей повноважень. Тому перше, це фінансова грамотність, треба розуміти, як працюють гроші. Друге – це питання розуміння себе, свого потенціалу, своїх сильних сторін. Побудуй свою справу на своїй найсильнішій стороні. Не намагайся щось, в чому ти взагалі не розбираєшся, і в чому в тебе немає таланту, розуміння. Да? І от це зараз популярно на ринку, от зараз it ну, – це одна із таких досить потужних сфер для роботи. Ну, не всі можуть бути it спеціалістами Ну, не всі. Я, наприклад, для мене це взагалі дика історія, я, я тут гуманітарій на всю голову, давайте поговоримо про філософію, давайте поговоримо про релігію, це моя тема, тобто я не можу просто сказати, ага, це зараз популярно, я, я маю бути тут, бо зараз це приносить гроші, ні, я маю займатися тим, що я вмію круто робити, ось. І от почни з того, щоб розвивати свою найсильнішу сторону. Для цього ти маєш себе адекватно оцінювати, свій характер, ось, свої е, сильні сторони, слабкі сторони свої розуміти. Ким ти не являєшся? От я людина е, і, можна сказати так, імпульсивна, ініціативна, але я слабо організований. І мені потрібно працювати весь час. Це моя слабка сторона, організація, це моя слабка сторона мені потрібно весь час, щоб поруч біля мене були люди, які мене систематизують. Бо я сам, мені дуже важко себе тримати в жорсткій такій дисципліні і, систем, і системності. Тому мені, мені в команді потрібні люди, які прям такі, машини. Тому в мене є такі, слава Богу, останнім часом. Ось. Тому, хоча, знову ж таки, з одного боку, це моя сильна сторона, те, що в мене є ідеї. Але з іншого боку, у мене може бути 10 ідей на день. І якщо я буду втілювати все, що мені в голову приходить, то буде по хаос.
1: Тобто, виходить, треба потрібно підприємцю зрозуміти себе, розуміти свої сильні слабкі mm-hmm. сторони, розуміти, на що я роблю ставку, вміти делегувати, да. віддавати І, повноваження.
2: Да. І бути сміливим. Uh-huh. От бути сміливим. Я знаю людей, які, які дуже потужні аналітики. Вони дивляться на ситуацію, і вони кажуть, ось зараз на ринку ось така ситуація, ось такі ось ну там тренди, там можливості і так далі. Але у них не вистачає одного прийняти рішення, ризикове рішення рішення, яке можливо, навіть нелогічне. Ось, але просто вони приймають це рішення. Є люди, які здатні приймати е, сміливі рішення, і от успішних людей відрізняє від неуспішних. Одна якість – це хоробрість або сміливість приймати важкі рішення, ризиковані, бути готовим ризикувати, бути готовим десь і прогоріти, усвідомлюючи, окей, я ставлю якби, ставки сюди, продумано, проаналізувавши, але я все-таки спробую. І от сміливість потрібна для того, щоб вести бізнес. Тому що в будь-якому разі є величезний ризик, що ти можеш прогоріти. Угу. Будь готовий до цього. І, напевно, ще ну, здоровий, глузд. здоровий глузд. Адекватність така. Так, да, якась адекватність. Будь адекватним. Да. Бо я, я, я пам'ятаю, коли почав працювати в нас крипторинок, були люди, які просто «О, клас, зараз піду квартиру, все, продам її зараз в біткоін». Це нерозумно. Ти можеш ну, якусь частину вкласти, подивитись, спробувати, як воно працює? Окей, вклав, ну, щось прогорів. Будь готовий, скажімо так, те, що ти вкладаєш, щоб це не було на всі гроші, і ти там залишився на вулиці голий босий, і, і вся твоя родина тепер віддає кредити за тебе. Ну це не мудро. Май здоровий глузд.
1: Угу. Скажи, будь ласка, а з твоєї точки зору, краще йти за покликом свого серця, тобто, наприклад, там, людина дуже сильно хоче літературою займатися, і вона думає, там, видавництво, все, там. чи я буду писати там, книжки, чи малювання. От поклик серця у людини такий творчий. Але вона дивиться, ну, наче ринок не дуже великий для цього. А з іншого боку, там, інші всі кажуть, IT-ринок, програмісти. Там, тобто, з твоєї точки зору, краще йти за покликом серця, навіть якщо ринок маленький, чи йти, так би мовити, за грошима, але там вже зрозумілі правила гри.
2: Я думаю, що це залежить від темпераменту людини. Є люди, які ніколи не йдуть за покликом серця, вони йдуть за холодним, роз... uh-huh. холодним розсудком. Є люди, які йдуть за покликом серця. Вони бідні, але успішні. Що я на увазі. Якщо почитати історію митців, якими сьогодні їхні картини продаються за сотні, мільйонів, вони йшли за покликом серця, а вони були Просто божевільні для цього світу. Але творили круто. І, і такі речі, ну, наприклад, там, взяти, давайте недалеко ходити. Наш Григорій Сковорода, так? він йшов за покликом серця. І він творив історію, це український філософ, яким ми можемо пишатися. Людина, яка і Бога знала, і поклонявся Богу, і, і, і був глибинною людиною, особистістю. Ну, я скажу так, я би хотів навіть прорекламувати його що це, це особистість, яка, якби наша освіта і світогляд українців базувався на тому, скажімо так, на, на ідеях е, Сковороди, я думаю, ми б мали трошечки іншу картину. Ось. На жаль, нас годували Леніном. Але то таке. А сьогодні неомарксистськими ідеями годують. Тут ми трохи в сторону, але ідея. У мене є одна знайома, яка є художником. І вона дуже круто малює. Але вона мені каже ось що. Каже, знаєш, в чому різниця? Є художники, які е, вони талановиті. От він, йому це так легко. Він малює, йому легко. Угу. Я не стих. Я досягла цього рівня кропіткою працею. Я просто пахала. Я не є талановит, як таланту такого малювати, в мене, ну, не, не сказати, що він був, але я просто захотіла в, і почала в цьому напрямку рухатись. В мене була мета, і я почав розвиватися її. І, да, певний рівень, скажімо так, задатків в ній був, але її успіх – це не талант. От іноді є, є така ну, музична сторона, да? буває людина, вона грає на всьому, любий інструмент бере і грає. Я, я захоплююсь такими людьми. А є люди, які просто кропіткою працею досягають такого ж самого рівня. Ось, це різний спосіб мислення у людини. Одна людина, вона може просто на таланті про... досягати чогось, а інша на здоровому глузді. І той, і той може бути успішним. Тому тут вже залежить від того, хто ви. От, якщо ви людина така більш, ми скажімо, з харизмою, да? Ось, не бійтесь, розвивайте це. Будьте готові бути там, бідним, як Ван Гог, знаєш. Ось, Ну, колись після вашої смерті вам поставлять пам'ятник, вчить вас назвуть вулицю, і вашу картину продадуть за 100 мільйонів. Можете собі аплодувати. Ось. Але я знаю, а чи, а чи міг би бути Ван Гог іншим? Розумієш? Він угу. не міг бути логічним. Він не міг бути а, таким, систем, таким підприємцем. Він і не міг ним бути. А, ось. Тому не, не намагайтеся бути такимось. От... Те що, те, що ви маєте, те, хто ви є, це, це і є ви. Ось. І тому розвивайте свої сильні сторони. Ось. Звісно, що якщо це питання вашої сім'ї, годувати треба сім'ю і дітей, можна все життя йти за покликом серця. Ну тоді не беріть, скажімо так, на себе багато відповідальності, бо не забувайте, у вас є. Ну, якщо у вас є сім'я, діти і якась відповідальність, ви маєте їх забезпечувати. Ось. Тут, тут, тут треба мудрість і обережність.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд», і ми повернемося до вас буквально за декілька секунд.
0: Слухайте Радіо М на ФМ-Хвилях. Київ, 89,4. Запоріжжя, 88,8. Кременчук, 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 FM, Покровськ, 103,7, Хірник, 105,5, Одеська область, Миколаївка, 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Друзі, ми повертаємося в студію. Сьогодні ми спілкуємося з Олегом Богомазом про те, як можна відкрити і розвинути власну справу. Олег, скажи, будь ласка, а от з твоєї точки зору, які є такі достатньо хибні ідеї і упередження, які людям заважають на старті, коли вони тільки-тільки починають розвивати власний бізнес, і якісь, можливо, неправильні очікування чи якісь думки, які призводять до великого розчарування, інколи до боргів. От зі свого досвіду, чи з досвіду людей, якими ти спілкувався, можливо, поділишся.
2: Um, я думаю, що Неоправданий оптимізм. І знову ж таки, ми приходимо до темпераменту. Якщо людина імпульсивна, ініціативна, це так званий тип холерик, або по системі диск, це людина імпульсивна, ініціативна. Ця людина може ну, бути занадто оптимістичною, от зараз ми все зробимо і це буде круто. Ось не будьте занадто оптимістичні, ось, але і не будьте песимістом, тому що песиміст теж це тут є інша крайність. Треба оптимізм і якісь цифри, на які ти маєш спиратися. Якщо цифри е, говорять зовсім погано то не треба йти на поводу ілюзій і типу, якось там буде. Буде якось. Нам ж треба, щоб було гарно. Угу. Тому занадто такий оптимізм він... Друге, це люди. Ось. Не, не очаровуйтесь людьми. Будь, майте холодну тверезу голову і ті, з ким ви будете працювати, ось, дайте, дайте їм Ну, не до того, що право, а просто будьте готові. Ви будете помилятися, і люди будуть помилятися. Ось. Але продовжуйте працювати. От. Що ще? Не знаю. Напевно, те, що я вже казав, ви маєте мати фінансову грамотність. Те, що я бачив іноді, коли хлопцям молодим потрапляють якісь кошти від першого прибутку, вони відразу що роблять? Просто. Що?
1: — Крута автівка, відразу. бренд якийсь. — Відразу, все ось,
2: і потім е, в контору швидко гроші і позичають до, до зарплати дожити, ось, тому, ну, немудра, немудра поведінка, коли вам потрапляють перші великі кошти в руки, ось, саме буде мудрішим, це покласти і не чіпати їх, просто, бо тут є іфорія відразу жити відносно ось цього якогось першого такого прибутку, а він не, не, не відомо, чи буде наступного разу, так. От. Не розтрачуйте відразу все, що ви отримали, заощайте, покладіть, хай воно десь там зберігається для того, щоб у вас була певна така подушка, з якої ви можете далі в резерв жити. Ось. Угу. Це, це із обов'язкового.
1: Можеш трошечки поділитися власною історією? От скажи, будь ласка, які ти перші кроки робив, коли ти розпочинав власну справу? Як в тебе воно все починалося? Що, що було на старті?
2: Ну, я скажу так, мій приклад є антиприкладом. Ось, і тут ти, ти знаєш трохи нашу кухню всередини. Я коли починав, скажімо так, шлях в бізнесі, я не мав абсолютно ніякого мислення від такого бізнесового. Я не вмів працювати з людьми. Мої помилки. Я не вмів працювати з людьми. Ось і тут, напевно, ключові помилки, які я... Я буду говорити про свої помилки. Так, так. Це комусь допоможе. А, ключові помилки, які я зробив, це те, що я змішував відносини і роботу. Uh-huh. Тобто в мене були друзі. А, і ось... А, Робота з близькими тобі людьми. Так як я людина, знову ж таки, по характеру, я такий екстраверт. І я дуже легко будую стосунки з людьми. І мені важливі стосунки. То в момент, коли я будував роботу, скажімо так, свій бізнес, то мені, я, я змішав особисте і бізнесове. Потім це воно вилізло. Ось, пізніше. Тому раджу все-таки мати е, холоднішу голову. І що може тут допомогти? Ось як розділити особисте і бізнесове? Коли ви берете когось на роботу із близьких собі людей, то е, свої відносини з цією людиною ви маєте не просто проговорити. Ви маєте проговорити повноваження, очікування і всі посадові інструкції до того. На жаль, я цього не робив. У мене були якісь очікування непроговорені, і у людей були непроговорені очікування. Ну, типу, ми ж друзі. Угу. Ось, ну, наприклад, поблажки в якихось там питаннях... Е, е, Графіку там. Та, графік роботи, або е, скільки разів я можу помилитися, або як довго я можу не здавати звіт, чи там як довго я можу ще щось там не доробити, і, угу. і, і, і так далі. Тобто... Е, Тут потрібно розграничити все до якогось документу. І тоді навіть, якщо між вами, коли ми привели все до ладу, то м- м- мені довелося деяких людей звільняти, але коли ми це все робили на підставі документу і договору, в мене з цими людьми збереглися прекрасні стосунки. Я, чесно скажу, я не пам'ятаю, багато людей пройшло через нашу компанію. Але я не можу зараз гадати, напевно, жодної людини, з якою в мене... Е- Можливо, і були якісь випадки, ось, але я не помню, людину, з якою в мене були втрачені відносини. Більшість людей, з якими ми попрощалися, як особисті відносини, в мене з ними залишилися прекрасні. І зустрічаючись навіть сьогодні з ними, в мене немає ні тіні якихось оцих минулих, а ти ж мене звільнив. Чому? Бо це все було на підставі документу. Ми просто проговорювали повноваження, вже пізніше, коли ми приводилися в порядок, ми проговорили повноваження, я кажу, ну ось, дивися, Тут не виконано, тут не виконано, тут не виконано. Ти не справляєшся, ми не можемо так далі працювати. І це допомогло зняти оцей момент особистісного, знаєте, коли, коли е, проблема робоча переводиться на особистісний рівень. Типу, ти до мене щось маєш, в тебе якісь претензії. Ні, ось сухі цифри, грубо кажучи. Да? Ось твій графік життя, ось ти там 10 разів запізнився на роботу за місяць, е, ось ти не виконав цю роботу, і ось тут, тому вибач і до побачення в плані роботи. Ми можемо з тобою випити кави, як з людиною, угу. але робити ми далі не зможемо. Да? І отут моя проблема – те, що я змішував ці, ці питання. Ось. Але з другої сторони, я скажу так, що все одно ключовим питанням, якщо говорити про якийсь бізнес, будуть люди, хто буде поруч біля вас. І тому ну, шукайте людей вірних. Шукайте людей вірних. Ну, ось. Може бути всяке, але якщо поруч будуть вірні люди, і навіть які б не були тяжкі кризи, ви зможете все пройти. Тому будуйте сильну команду, це поможе вам будувати сильний бізнес.
1: От ти сказав про команду. А, як ти вважаєш, от сьогодні, твоє бачення, ти більше запросиш в свій бізнес людину, яку ти знаєш, ти її довіряєш, але, наприклад, вона не така професійна? Чи ти позовеш, наприклад, класного фахівця, якого ти, можливо, взагалі не знаєш, і просто ця людина зовсім зі сторони?
2: Я скажу так, залежно від які, в, в, на яку позицію. От на яку позицію. Е, є такі точки в бізнесі, де потрібні просто свої люди. Реально. Тобто, я не уявляю. От є в мене такі е, ну, сфери, особливо те, що стосується фінансів. Е, я розумію способи приховати від мене якісь е, прибутки, ну, угу. додаткові. Їх, є, їх достатньо. Ось. І якщо тут є вірна людина, вона, ну, скажімо так, буде чесна зі мною і вона не буде мене обкрадати. Тобто, на ключових певних таких напрямках мають бути е, певні люди. І, якщо, є, е, так, якщо вже є жорстка система контролю і то, я знаю, як її обходять, ну, тобто є при, при всіх системах і в всьому все одно можна щось обійти, але вже коли є більш жорстка система контролю процесів, фінансів і всього іншого, тоді можна тут е, десь і сказати просто, ну, байдуже, яка людина взяла і працює. Ось, але все-таки є, є такі тонкі моменти, коли десь, ну, і питання вашої, за скажімо так, вашої задіяності в бізнесі. В моєму випадку, і так як я зараз займаюся більше пасторським служінням, і я бізнес це таке, щось те, що працює по як, як пасивний духід для мене. Ось. Воно будувалося просто до того, як я став пастором. Воно вибудовувалося. Потім пізніше я переключився максимально на таку працю в церкві і уйшов в цю сферу ну, на максимум. Ось. Тому мені потрібні, мені потрібні вірні люди. Ось. Чесні, які як би не було, вони мене не, у мене за спиною не будуть. Бо я фізично, скажімо так, не маю стільки сил, щоб займатися там бізнесом потужно.
1: Тотальним таким контролем. Да,
2: тобто я там кожну копійку не можу контролювати. Тому мені потрібні такі люди. А вже якщо говорити про людей, які, скажімо так, можуть контролювати, якщо ти здатний контролювати всі цифри, всі процеси, ось, і це невеличке щось, тут ти можеш найняти просто класного спеціаліста, і подивитися на ну і сам його контролювати. Але ми, 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 маємо, ми, ми маємо якось довіряти людям. Але тут тут важливо будувати системи, які системи безпеки, скажімо так, ось які будуть унеможливлювати всякі такі процеси. Я, я дуже багато стикався з таким, коли знаєш, ми якось працювали з одною компанією, вони настільки розширили свій штат. Через систему контроля. От кон- контролер над контрольором, знаєш. Я потім, потім уявив собі, скільки їм доводиться платити заробітної плати оцим всім контрольорам. І я собі думаю, ну якби одне на одне виходить. Щоб вас обкрадали, що ви платите за цим контрольором. Все один на один виходить. Реально. Тобто і в кінці кінців я думаю, що там... Ті контрольори десь такі і мали можливість потихеньку собі щось там. По крайній мірі, деякі з них. Я, я знаю, вони там користувалися своїми позиціями, положенням. Вони це робили. Так що тут таке.
1: Друзі, це програма Біблійний Погляд. Ми сьогодні говоримо з Олегом про те, як можна запустити розвинуту власну справу. І буквально за декілька секунд повернемося в
0: студію. Долучається до Радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, Фейсбук-сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М а також наш сайт Радіо М.Ю. Радіо М завжди поруч.
1: Друзі. Ми сьогодні спілкуємося з Олегом Богомазом про те, як можна запустити і масштабувати власну справу. Олег, а буде людина, яка скаже, от, а вже майже все зайнято у нас mm-hmm. в Україні, конкуренція вже велика, куди не піди, куди там, не подивися, всюди вже mm-hmm. магазини, послуги, куча фахівців. От для моєї ідеї вже мало місця. Mm-hmm. Тобто, в мене не буде достатньо кількість клієнтів. З твоєї точки зору, в Україні великий рівень конкуренції, в нас сервіс на великому рівні взагалі?
2: Ну, залежить, звісно, в якій сфері. Але в будь-якому випадку я вважаю, що завжди є можливість на ринку грати. Тому що люди завжди будуть шукати чогось кращого кращої якості, кращого сервісу, кращих умов. Ось, е- і так далі. І, і, і е- скажімо так. Не завжди виграють ті, хто завжди був на ринку. Да? Буває таке, що приходить якась молода кров з молодими ідеями. Вони нестандартно мислять і вони творять такі продукти, які витісняє щось уже таке. Здавалось би, ну. Кодак, от він вмирає і все, і ти можеш собі хоч 100 років думати, що ти крутий, але приходить хтось з новою ідеєю, класною ідеєю, з нестандартним поглядом. І Тут залежить від вашого потенціалу, на що ви здатні, наскільки ви креативна людина і що ви можете запропонувати. Зробити щось, що вже є і думати, що ви завоюєте ринок, я теж так вважаю, що не варто. З іншого боку, чому ні, скажімо так, ризикуйте. Ось я що скажу, пробуйте, ризикуйте. Якщо не хочете ризикувати, ну no проблем, вглово, там, якби, мінімальний ризик, я uh-huh. думаю. Ось. Тут, тут, тут питання бізнесу, це завжди буде ризик. Ось. Але мені подобається, коли є якась, ну от, наприклад, давай уявимо собі, ринок автомобілів uh-huh. світовий. Світовий ринок автомобілів, ну, здається, мільйони, сотні мільйонів тих автомобілів кліпають щороку. І це не заважає корейцям намагатися завоювати європейський ринок. При тому, що Європа, ну, по автомобілобудуванню, вони, якби, впереди, вони, вони, якби, їм ну, в потилицю, там, здавалось би, ніхто не дихає. І тут корейці ставлять для себе мету, а ми будемо тиснути. Ми будемо своїм Hyundai сюди тиснути. І, і ми дивимося, що відбувається на ринку, на світовому ринку. Я не знаю, чи я би ризикнув робити таке. а Вони ризикнули. Я не говорю про китайців, їм взагалі плювати. Тобто uh-huh. вони роблять ось, будь-що і, і будь-що продають. Ось. Я свідомлю, ну, якщо її вони можуть. І я можу. Тому таке. Тут питання, скажімо так, вже, порада. Так? Uh-huh. Якщо так, поради які Перед тим, як іти, як стартувати якийсь бізнес, пройдіть хоча б мінімальний рівень навчання по фінансовій грамотності, по, скажімо так, по, по бізнес-процесах, щоб розуміти, як правильно побудувати бізнес. Бо іноді превентивне мислення. Людина каже: я спробував, нічого не вийшло. Можливо, ти просто не розумів всіх процесів, які потрібні, або ти не подумав про наступний крок, ти подумав, як зробити продукт, але в тебе не було голови продати цей продукт. Продукт крутий, а маркетинг так собі, і ти не продав його, або в тебе неправильно побудована була фінансова система і так далі. Тобто, здобуть хоч щось, хоч якусь освіту, якщо ти хочеш продати якийсь продукт на ринку. Друге, це, чи, скажімо, перше фінансова грамотність, друге бізнес-процеси. І третє – це управління. От, напевно, три поради, які я би дав всім, хто хоче двигатися в, в тому, щоб мати свою справу. Ти маєш в цьому хоч на мінімальному рівні розбиратися. Фінанси, процеси і, е... Люди управління. і управління людьми, і собою, в першу uh-huh. чергу. Ось. Тому звідси все відштовхується. Якщо ти в цьому хоч трошечки будеш розбиратися, я, на жаль, не розбирався ні в одному із трьох, чесно. І коли я почав е, працювати, я наробив купу помилок. І потім одна добра людина мені каже, слухай, е, я тобі раджу піти повчитися. І коли я пішов вчитися, я зрозумів, що моє покликання – бути пастором. І мені потрібні люди, які будуть цим всім управляти. І так як я сприймаю цю ситуацію в моєму житті, я вірю, що від Бога була ця, ця річ – це справа, що в моє життя прийшов такий бізнес, який сьогодні забезпечує моє життя. і служіння. Я не отримую зарплату в церкві, я не живу за церковні кошти, Ось, а я максимально забезпечений з боку свого бізнесу, який працює, в той час, коли я максимально задіяний в церковному житті, в служінні, можна сказати, ну, на 100%. Ось, там невеличкий якийсь, там, відсоток часу я приділяю тому, що ви десь приділити бізнесу. Але це все моє життя. І я вірю, що це питання мого покликання і божого втручання в моє життя. Бо я, у мене не було ідеї побудувати бізнес. Я просто працював. Угу. Я просто робив те, що міг робити. Я старався робити це настільки якісно, наскільки я міг це робити якісно. Ось. На жаль, у мене не було навиків управління. І коли я почав працювати, моя, скажімо так, моя слабкість в плані управління, вона вилазила боком. Ось. Ну, було багато помилок, яких я допустився. І я думаю, якби я їх не допустився, було б краще сьогодні, бо можливо був би інший результат, і трохи і масштаби інші були б в питанні бізнесу. Але я, я є те, що я є. Я не вчився бути бізнесменом. Да я все-таки десь з десь своїх юних років мріяв бути служителем. Ось, а це було спосіб жити просто, ось тому. Ну це моя історія, якби вже як не максимально відверто. Якщо ви хочете бути в бізнесі, почніть цим серйозно займатися, не будьте легковажні. Ось, е, інвестуйте в свій мозок, інвестуйте в себе, і тоді ось, це дасть плід певний. Не, не бійтеся розвиватися, не бійтеся мислити, е, і, чи точніше не лінуйтеся розвиватися, я скажу так. Ось.
1: Якщо ми говоримо про партнерство, тобто людина думає, у мене є якась ідея, я можу розпочати її сам, власноруч, або от є партнер, він може взяти на себе там те 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 і величезна кількість людей, вони там 50 на 50, вони починають якусь діяльність. Mm-hmm. І потім дуже велика кількість історій, що партнер там кинув, пішов, mm-hmm. забрав бізнес, а у нас не було там нотаріально все там затверджено mm-hmm. наші долі. Mm-hmm. Ну, тобто величезна купа таких історій. З твоєї точки зору, коли в людини є якась потужна ідея, і вона може власноруч реалізовувати довго, або з партнером швидше. От як би ти рухався? Що б ти порадив?
2: Я скажу, що є такий цікавий досвід Кореї. Південна Корея – це країна великих корпорацій, де, скажімо так, власниками є не одна людина, а якраз отакі партнерства, причому не однієї людини, а десятків людей. Коли після Корейської війни люди, почали, Кореї, почали підіймати, вони просто збиралися, ну, назвемо їх, таким трохи радянщиною такою словом, кооператив. Uh-huh. Не знаю, чи сьогодні це слово десь...
1: Е- воно відомо. Ще працює, да? Да. Ще
2: працює, бо воно таке трохи... Таке з 90-х для мене uh-huh. десь слово, яке я чув в дитинстві. Але все-таки корпорації ось ці, вони побудовані не на особистості. Це не, не Стів Джобс, Ілон Маск, а це... Типу друзі, ну, партнери, холодний розсудок і цифри. Що для цього потрібно? Е, бачите, культура, е, на жаль, український народ, ми, 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 ми біблійний погляд, да, я хочу показати біблійний погляд сюди. Оце саме момент, коли я хочу показати тут ось яку річ. Ми живемо в країні настільки корумповані, що людина народжується і помирає, з якимись корумпованими схемами. тобто народжується і, і хтось комусь несе конверт в лікарню? Ні, не ще не народився. Ще на, на Полог. стадії в... пологів да. цих пологів, жінка ще тільки завагітніла, уже шукають якогось лікаря, кому заплатити, ну щоб ж спостерігав. Да, так, щоб всі. щоб же ж палату кращу дали. Ну, я не говорю про формат е- приватної клініки, коли так. ти пішов заплатив. А от якщо державний то обов'язково комусь в кишені щось маєш дати. В школу, учбовий заклад, місце роботи в кишені. Все в кишені. І вмирає, і краще місце на цвинтарі теж в кишені. І ми ж, і ми ж жаліємося на, на, на наше державне керівництво. Типу, вони корупціонери. Ми всі від малого до великого, починаючи з, ну, я не знаю з кого, всі Просто держава настільки корумпована, настільки зіпсована, вона, вона як... Ну, мені такий образ в голові прийшов. Іноді так на гриби, якщо підеш, і такий гарний стоїть білий гриб, і ти думаєш, вау! Розрізаєш, а він проточений червою. Оце український бізнес, так, або українська економіка, і, і, і наш світогляд, ми тут пронизані корупцією. І, звісно, що коли такі люди вступають в бізнес, ну, якщо його з пельонок з Йому вдовбували цю корупцію. Все рішалося через кума, через знайомого, через то. І, і кругом всі думали, як один одного нагріти, державу нагріти, там,
1: Партнера податкову поздно.
2: нагріти, і партнерів нагріти. І це все відображається в житті. Ось наша духовність. І ми такі високодуховні, ми такі розумні. А ось наша духовність. Вона нульова, друзі. І тому Класно будувати, бачите, Біблія дуже цікаву річ каже. Біблія каже, не будуй, стосун, не будуй партнерства бізнесового з невірними. Не впрягайся в одне ярмо з невірними. Тобто людьми, в яких немає віри. Бо яка спільність у світла стемрівої праведністю з неправедністю? Це дуже цікаво, що Біблія вона, вона нас оберігає, тому що якщо людина невірна, то вона невірна, і рано чи пізно вона проявиться в її. Ця невірність проявиться просто, просто до моменту можливості проявити цю невірність. Ось, якщо входити в партнерство, ось то однозначно через серйозну юридичну документацію, навіть якщо ви друзі, не розли вода. Ви такі друзі, що прям просто от з пільонок ви разом, не знаю, рідні брати і так далі, все одно оформьте все юридично. Чому? Навіть якщо ви такі круті і ви ну, на вольових, як кажуть, мужик сказав, угу. не дай Господь, щось з вами трапляється. Ось з одним, чи з іншим, чи з обома. Оці проблеми невизначеності лягають на ваших дітей, на ваших дружин, на тих, хто має потім якось розпорядитися оцим бізнесом. І якщо ви юридично все це діло не влаштували, якщо між собою ви не провели чіткі кордони, Відповідальності, прибутку і так далі, то потім ва- вашим сім'ям, вашим рідним буде вкрай важко, і ви залишаєте їх нічим. Ніби ви бізнесмен крутий. Але якщо у вас все в тіні, якщо у вас все на коліні, якщо у вас все по альозвонку, ви вмираєте і всі дзвінки, і ваші знайомства, всі ваші оці рішали, воно воно все, угу. все пропадає. Ви маєте вивести процеси у законну площину ви маєте це вивести в юридичну площину, тоді це буде жити і після вас, і вашим дітям буде що спадкувати. Перше, їм не буде головняка поділити це все, якщо вони навіть не думають, окей, ми розділяємо бізнес. Нема проблем. Ось є чітка юридична підстава, як, що має бути розділено. Якщо цього немає, то рано чи пізно, рано чи пізно, хтось постраждає. Ось. Всі ми люди, і ми всі грішні. І навіть людина, яка сьогодні, є доброю, хорошою, вірною, завтра може зіпсуватися розумом. Вона може е, втратити оце відчуття страху Божого внутрішнього, що є Господь на небесах. І коли партнер не бачить, то бачить Бог. Кожен може втратити. І, і тут має бути юридична е, складова, яка захистить мої інтереси і інтереси моєї сім'ї. Ось. Тому я раджу всім, хто хоче будувати партнерство, це можливо. Ну, світ живе на партнерствах. І це нормально, але не будьте легковажні і наївні, скажу так.
1: Дуже дякую тобі за таку цікаву розмову. Я думаю, було корисно дуже. Друзі, ми сьогодні спілкувалися з Олегом Богомазом, говорили про те, як можна запустити стартувати власну справу. Тому, якщо у вас вже був якийсь там досвід, можливо, гарний чи поганий, от в. Тому як будувати власну справу, поділіться, будь ласка, їм в коментарях. Я думаю, деяким людям буде корисно познайомитися з вашою історією, можливо, з вашими порадами. Почуємося з вами наступної середи о 18.00. Нехай вас Бог
0: береже! Час для духовності на радіо М.